0: È troppo presto per cantare vittoria perché la disoccupazione in Europa resta a livelli inaccettabilmente alti. L'Italia, come la Spagna, ha ancora ampio bisogno di aggiustamenti fiscali, quindi confido che le misure annunciate dal governo per contenere il disavanzo sotto il 3% del PIL vengano adottate pienamente assicurando credibili coperture finanziarie. Confido anche che le autorità italiane utilizzino le clausole di salvaguardia nel caso ci sia il rischio di superare questo limite Era il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn che commentava le previsioni di autunno sull'Eurozona. I tecnici di Bruxelles hanno rivisto al ribasso, seppur di poco, il PIL italiano 2014 dal più 1,1% del governo allo 0,7%. Previsto un deficit al 3% per quest'anno e al 2,7% il prossimo, mentre per il debito siamo oltre il 133% anche il prossimo anno. Bruxelles quindi è più pessimista di Roma sul fronte della crescita ma ha voluto comunque esprimere fiducia sulle capacità del governo Letta di tenere sotto controllo i conti pubblici anche ricorrendo alle misure straordinarie previste. Ne parleremo tra poco con il nostro ospite ma oggi la nostra apertura è dedicata all'energia. Vicentino, 67 anni, laurea in economia alla Bocconi di Milano, master alla Columbia University. Poi una carriera manageriale tutta in salita, dalla Chevron, quindi petrolio, alla McKinsey, alla Saint-Gobain. Nel 1996 numero uno della Pilkington. Dal 2002 al 2005 è stato alla testa dell'Enel e da otto anni siede sulla poltrona tra le più importanti tra quelle dei manager italiani, quella che fu di Enrico Mattei. Io saluto e ringrazio l'amministratore delegato dell'Eni Paolo Scaroni. Buongiorno, buongiorno. Prima di andare all'attualità, dottor Scaroni, cosa è rimasto dell'Eni di Mattei nel colosso globale dell'energia che è oggi l'azienda che lei guida?
1: È rimasto molto, Mattei è sempre presente in tutta Eni e la sua filosofia è ancora la nostra e quindi la sua presenza continua a giocare molto positivamente nella nostra attività in Italia e all'estero.
0: Veniamo all'attualità, la crisi in Libia può causare difficoltà in termini di sicurezza energetica per quest'inverno? Avremo abbastanza gas per riscaldarci, per mandare avanti le centrali elettriche?
1: Direi proprio di sì, Eh, di approvvigionamento ce n'è molto da tante parti eh, del mondo e poi con questo clima eh, particolarmente benevolo che stiamo vivendo in tutta l'Italia non vedo problemi di approvvigionamento. Quello che preoccupa comunque la situazione in Libia è il fatto che eh, proprio in queste ore il termine di mellita da cui parte la pipeline che noi chiamiamo Green Stream che raggiunge la Sicilia, diciamo proprio in queste ore il termine di, di mellita è un, diciamo, sotto attacco da parte di manifestanti che ci stanno spingendo a chiudere eh, completamente le esportazioni verso
0: l'Italia. Sul tema della sicurezza e del costo degli approvvigionamenti che è stato al centro del suo recente intervento a Washington lei ha lanciato un'emergenza che si allarga quindi non solo all'Italia ma anche all'Europa dunque come se ne può uscire con delle forniture da paesi diversi?
1: Guardi il tema che io tratto un po' dappertutto è quello di dire che gli europei pagano oggi il gas il triplo degli americani l'energia rete che il dono questo è vero sia per le aziende che per le famiglie, ma soffermandomi per un secondo alle aziende, dico anche che faccio fatica a immaginare un futuro industriale di crescita e quindi di crescita di investimenti e di posti di lavoro in Europa con un differenziale di costi dell'energia così elevato. Che fare dunque? Ma guardi, La, la, la cosa più logica, più ovvia eh, che viene in mente è far sì che anche l'Europa viva la rivoluzione dello shale gas, eh, questo nuovo modo di estrarre il gas dalle rocce che è all'origine dell'abbassamento dei prezzi negli Stati Uniti. Eh, Lo sfruttamento dello shale gas in Europa eh, suscita non poche polemiche, anche giustificate per la verità, eh, soprattutto da un punto di vista ambientale e comunque perché è un'attività invasiva, io d'altra parte alternative non ne vedo e ho concluso l'intervento di Washington dicendo o noi abbracciamo lo shale gas o noi abbracceremo la Russia, dico la Russia perché è l'unico fornitore in grado di darci le quantità di gas di cui abbiamo bisogno ai prezzi di cui abbiamo bisogno per essere competitivi
0: sullo shale gas c'è un problema solamente ambientale?
1: Ma guardi, l'attività di, di fratturazione della roccia che richiede l'estrazione dello e gas, è un'attività rumorosa, eh, invasiva perché richiede grandi macchinari che, che percorrono il terreno eh, per andare a fratturare le rocce che consentono eh, l'estrazione del gas e poi c'è un grande consumo d'acqua perché l'acqua viene usata per fratturare la roccia. Allora, tutto questo eh, negli Stati Uniti è, è stato accettato, tant'è vero che oggi più di un terzo degli Stati Uniti è approvvigionato dallo shale gas, in Europa solo l'Inghilterra eh, ha, abbracciato, eh, questo, ha sposato di, l'estrazione dello shale gas come un modo eh, naturale per produrre energia e poi qualche paese dell'est Europa. Certo, l'Europa è molto più popolata degli Stati Uniti e quindi ogni attività rumorosa e invasiva qui è, è peggio sopportata che là
0: Parliamo di finanza come sono andati i conti di Eni nel terzo trimestre oltre a quelli che possiamo dire sono i successi delle esplorazioni nella ricerca di nuove fonti di idrocarburi?
1: Sì, beh, Lo dice lei noi eh, ci, ci caratterizziamo come l'azienda petrolifera che ha fatto più scoperte negli ultimi 5 anni, anche il 2013 è un anno eh, in cui abbiamo realizzato scoperte eccezionali e eh, che ci garantisce un futuro di crescita. Ecco, per quanto riguarda il presente soffriamo proprio la situazione libica perché la Libia per noi è il primo paese in cui operiamo, dalla Libia vengono circa il 15% dei nostri idrocarburi e soffriamo anche la situazione in Nigeria eh, perché il paese attraverso un momento di grande difficoltà da un punto di vista proprio dell'ordine pubblico. Detto tutto ciò, i risultati sono stati accolti in modo positivo dal mercato per cui il nostro titolo è salito eh, proprio in quel giorno e in questo momento è al massimo del 2013.
0: Io ringrazio l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni e torniamo a parlare dei nostri conti pubblici che sono sotto la lente europea, saluto l'economista e il professor Giorgio Lunghini. Buongiorno. Allora professore, prima di tutto un commento su quelli, sui dati che abbiamo anticipato nella nostra apertura.
2: Sono dati che disegnano un quadro sconsolante, tutte le componenti della domanda effettiva vanno male, i consumi perché i salari dei lavoratori sono bassi, gli investimenti, perché con bassi consumi sono bassi gli investimenti, con esportazioni che ancora hanno un segno positivo, ma che danno un contributo molto trascurabile alla crescita del prodotto interno lordo. La conseguenza principale dal punto di vista economico, sociale e politico è però naturalmente la disoccupazione. Il vero problema è che noi non siamo, l'Italia non è, in una fase di recessione, dalle recessioni o prima o poi si esce sempre, l'Italia è chiaramente in una situazione di depressione con deflazione e questa è una sindrome difficilissima da curare.
0: Se ci fosse da qui alla fine dell'anno uno sforamento del deficit al 3%, l'Europa ci ha ricordato che dobbiamo attivare, lo ha detto Ren, chiaramente le clausole di salvaguardia. Il che vuol dire andare a toccare l'Imu, la rata dell'Imu, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. A suo giudizio, in questi pochi mesi, due mesi che rimangono, ci si arriverà? C'è il rischio di dover attivare queste clausole che ci impone l'Europa?
2: Anche in economia le previsioni sono molto difficili, come diceva il grande fisico Nils Dohr, soprattutto quando riguarda il futuro. Tutto dipende crucialmente dalle politiche economiche che il nostro Paese e il nostro governo riusciranno ad attuare. L'attuale governo mi sembra incapace di disegnare strategie di politica economica di lungo periodo per le divisioni interne e per tutta una serie di altre regioni. E d'altra parte. Il contesto istituzionale europeo impedisce di fatto di progettare politiche di sviluppo di lungo periodo, dopo aver aderito ad infalta filosofia del pareggio di bilancio.
0: Mettendo da parte le differenze che abbiamo visto sono veramente piccole tra le previsioni del governo e quelle del, dell'Europa. Per l'anno prossimo c'è un problema più serio di prospettiva. Il fiscal compact prevede dal 2015 l'obbligo di ridurre il debito di un ventesimo all'anno e sul debito, lo abbiamo ricordato, noi siamo oltre il 130%. Se non si agisce subito, subito c'è cioè il rischio che l'Europa ci costringa a manovre da almeno 15 miliardi l'anno, che come si dice sarebbe peggio che lacrime e sangue. Cosa si dovrebbe fare per evitare che anche in questo caso l'Europa inci- intervenga e ci obblighi a fare delle cose estremamente costose?
2: Sul fiscal Compact vale quello che ha detto prima, che è, una, è un vincolo assolutamente... Io ragionevole dal punto di vista teorico e dal punto di vista storico, che cosa potrebbe fare l'Italia oggi? Di nuovo l'unica strada percorribile teoricamente è quella della crescita in maniera tale che il vincolo del deficit sul prodotto interno lordo si allenti, ma anche per questo vale a quello che avevo accennato prima, l'Italia non è in condizioni e nessun altro paese europeo è in condizioni, salvo una parziale eccezione rappresentata da Germania, nessuno dei paesi europei e in particolare l'Italia è in grado di attuare una politica di crescita e di sviluppo proprio per via di quel vincolo che potrebbe essere rispettato se e soltanto se una politica di sviluppo fosse praticabile
0: Concludiamo l'Italia ha chiesto di attivare per il 2014 il bonus europeo per gli investimenti e un premio per i paesi virtuosi lei crede che con questi conti e con queste previsioni ce la farà ad ottenere questo bonus europeo?
2: Mi sembra molto improbabile, a meno che altri paesi non si trovino in una situazione analoga e che dunque l'Unione Europea non decida di gratificare tutti i paesi, virtuosi o meno, di una licenza di questo genere.
0: Io ringrazio l'economista e il professor Giorgio Lunghini, sono le 7.54 e 20 secondi ed ora è il momento dei mercati, ci colleghiamo con la redazione economica di Milano dove c'è il collega Alberto Barbagallo, buongiorno Alberto. Buongiorno da Milano. Partiamo con l'andamento delle piazze asiatiche. La borsa di Tokyo ha
3: chiuso con un più 0,79% dell'indice Nikkei. Dalle altre borse arrivano indicazioni piuttosto contrastanti. Hong Kong al momento guadagna lo 0,03% e poco mossi contrastati gli altri indici asiatici.
0: Ricordiamo come sono andati ieri i mercati.
3: Beh, ieri le stime di crescita peggiorate dall'Europa hanno appesantito le borse che hanno chiuso in calo: Londra dello 0,25%, Francoforte dello 0,31%, Parigi meno 0,82%. In serata New York è rimasta eh, quasi stabile la chiusura del Dow Jones è in leggero, in leggero ribasso, meno 0,13%. Eh, peggio di tutto è la borsa di Milano, giù dell'1,13% l'indice MIB con il realizzo dei guadagni maturati nelle sedute precedenti.
0: Ora vediamo quali sono le previsioni per le aperture in Europa.
3: Moderatamente positive. I future sui maggiori indici guadagnano fra lo 0,30% e il mezzo punto percentuale. Peraltro le borse aspettano indicazioni domani dalla Banca Centrale Europea sulle prossime mosse di politica monetaria. Perciò oggi potrebbero tenersi un po' caute. Intanto le prenotazioni del BTP Italia quadriennale indicizzato all'inflazione sfiorano già i 17 miliardi di euro e verranno chiuse anticipatamente oggi dal Tesoro alle ore 14.
0: È andata molto bene. Sì, le quotazioni di euro e petrolio?
3: Allora, l'euro si apprezza di poco, a quota 1,35 dollari. La quotazione del petrolio sale, greggio americano 94 dollari al barile, Brent a 106 dollari al barile.
0: Grazie ad Alberto Barbaglia. Gallo dalla redazione di Milano per ulteriori approfondimenti finanziari. Vi ricordo la rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR delle 10. Per porre domande agli analisti potete chiamare il numero 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 e per oggi con l'economia abbiamo finito. L'appuntamento è naturalmente per domani alle 7.40. Da Vittorio Cota grazie per l'ascolto e lascio la linea. Francesca Malaguti.